0: Saludos a todos y bienvenidos a este podcast Hablemos E-Commerce. Mi nombre es Verónica Viles y ayudo a personas a ganar mucho más, mucho más rápido. Bueno, ahora es que viene la segunda parte de esta entrevista tan brutal de verdad con los estudiantes de e-commerce avanzado tú puedes ver que cada cual tiene como que su historia, su propósito su estrategia, en el episodio pasado hablamos de estrategias de retargeting lookalike, humanización calidad de producto, en fin tráfico, wow, hemos hablado de muchas cosas y nos quedamos a mitad de la entrevista, así es que en este episodio vamos a continuar con lo que estábamos hablando, no olvides que si quieres registrarte a mi próximo webinar tienes que entrar a Aprende a crear tu tienda online de la forma correcta para ganar en gran y debes de registrarte en comienzatutienda.com comienzatutienda.com Ok, Tanairi, nos habíamos quedado en que yo te iba a hacer una pregunta bien fuerte y que si tú no me la querías contestar, pues que pasamos para la próxima pregunta. Hay personas que piensan que porque tú estás vendiendo jabones, es como que pues, pues ya está vendiendo jabones. ¿Cuánto una tienda online de jabones puede hacer en ingresos al mes?
1: Bueno, yo
0: creo que es la primera vez que voy a
1: decir esto públicamente pero vendiendo solo Trrr. jabones,
0: <ríe> mi tienda online ha generado más de 30 mil dólares al mes. ¿Más de 30 mil dólares al mes? Sí. Anda, pal. Vamos todos a hacer jabones. Es más, me voy a quitar del e-commerce. Voy a hacer un <ríe> webinar, ¿Cómo crear tu propio jabón? Olvídense de eso, ya se acabó el podcast. Adiós, nos vemos. No, no, no. Mentira, para que ustedes vean, o sea, si yo, ¿quién sabe si alguien cuando ella empezó a hacer los abones en casa de su abuela, alguien le iba a decir, nena, pero ¿para qué tú te vas a meter en esto? Esto es un revolú, además eso es para la piel, y si le haces algo a la piel. ¿Te dijeron algo así cuando comenzaste?
1: Todo el tiempo, todo el tiempo. Aún,
0: la, como, como te digo, es la primera vez que
1: comento esto públicamente, así que todavía hay personas que piensan escépticamente sobre ese tema. Así.
0: No te preocupes que nadie se va a enterar, aquí solamente lo escuchan, tú sabes, gente de Egipto, África, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, nadie va a saber lo que tú gener has generado mensualmente con tu tienda online. Eh, háblame del de email marketing, ¿esa es una de tus estrategias más fuertes?
1: Sí, esa es una de mis estrategias más fuertes, realmente no la suelto. Eh, ya yo entendí que me funciona, sí, siempre voy acompañada de, ¿verdad?, un, un buen pixel, eh, de, de buen retargeting eh, y de buenos anuncios, pero sí, el email marketing ha marcado la diferencia, yo pensaba que esto no era funcional, Realmente yo decía, no, esto realmente esto es como que yo, yo veo los emails que me mandan las 10.000 tiendas a las que me llegan emails en mi en mi, en mi, ¿verdad? En mi correo electrónico y a veces como que los ignoro, pero a veces no los ignoro. Entonces, uh -huh. ese es el 50% de, la, ¿verdad? de las posibilidades que yo estoy aprovechando cuando utilizo el email marketing con mi
0: compañía. No, y lo que yo siempre les digo, mira, aunque no te abran el email, créeme que cuando necesiten lo que tú vendes, o cuando alguien necesite lo que tú vendes, ellos se van a acordar de ti. No abran un email, pero te ven sí. todo el tiempo en el correo electrónico, ahí en la lista, en la lista, y en algún momento te van a comprar. ¿Cómo adquiriste tantos emails? ¿Cuál fue tu estrategia para obtener emails? Bueno,
1: recuerdo que al principio yo lo que hacía era ubicar... el post eh, esporádicamente en mi feed diciendo mira tenemos ofertas exclusivas para personas que se suscriban y a estas personas una vez a la semana les mandábamos lo que ahora ya se convirtió en todo un fenómeno que es el happy hour pero antes pues era un poco más low profile eh, entonces lo que hacía era que le mandaba esa oferta a, a estas personas eh, de forma privada y decía como que mira, chequeaste en los stories y siempre como que chequeaste el email, ya te suscribiste, porque creo que hay un montón de gente que está recibiendo una oferta. Y entonces, pues a partir de ahí también siempre poniendo el, el box en la tienda en línea. Este, y recuerdo que Verónica en una de las veces que hemos hablado me dijo, tú no tienes eh, para que cuando la persona compre te tenga que poner obligatoriamente una cuenta. Entonces, uh -huh. las personas podían ponerme el email o ponerme solo el, ¿El número de teléfono? teléfono. Y uh -huh. recuerdo que a partir de esa conversación, yo ajusté el setting de la tienda para que todas las personas que compraran tuvieran que crear una cuenta. Hay muchas personas que me dijeron, ay, pero entonces así vas a perder ventas porque entonces la gente no quiere crear cuentas. La gente quiere que eso sea fácil, pero realmente no ha cambiado en nada el, el, ¿verdad? La, el flujo de ventas porque simplemente la persona tenga que crear una cuenta porque muchas veces cuando ya la persona pasó
0: y escogió el producto, ya no va a dejarlo ir por crear claro. una cuenta. Brutal. Sí, yo siempre enseño que en la configuración, cuando estás creando tu tienda online de Shopify y estás configurando, que obligues a la persona que para poder comprarte te deje el email. Porque Shopify te da la alternativa yes. o puede dejar el teléfono o el email. Y es mejor el email para poder crecer tu lista. Tanayri, te sigo haciendo preguntas ya mismo. Quiero hablar con Glam Distributor con Adlin Rodríguez, y Adlin es bien especial, bueno, para mí todas son especiales, pero lo que pasa es que Adlin, déjame ver si está por ahí, Adlin comenzó conmigo cuando yo estaba empezando, Adlin, déjame saber si estás por ahí, veo que tu micrófono y tu cámara está apagada, si en este momento no estás disponible, no pasa nada, estamos totalmente en vivo, y cambiamos este de panelista, ahí, ahí prendió el micrófono, Me hola
2: Adlin. ¿Me escuchan?
0: Claro que sí te escucho.
2: <risas> Estoy desde Están que bien. empezó tratando de, sí, eh, tratando de conectarme, pero se me ha hecho como que un poco difícil. Ni tan siquiera no, me creo. veo, pero vamos para adelante.
0: No te preocupes porque ahora mismo todo el mundo está viendo tu tienda online, glamdistributor.com. Adlin desde el principio ha sido bien organizada, yo fui la que le creé la tienda y recuerdo cuando ella me envió todos los productos con su descripción, con sus pesos, todo de una manera organizada, yo jamás dudé que esta chica iba a tener éxito en su negocio. Glam tiene una historia bien chévere también porque Glam hacía uñas, ¿verdad? Y tú me corriges, Adlin. y un uh -huh. día tú dijiste, que yo era maestra
2: de uñas en una
0: escuela vocacional. Y un día dijiste, me voy. Exacto,
2: después de María, Dijo, igual mira, que Tanairi.
0: Dijo, yo me cansé, me voy. Ve acá, a Glam, Adlin, tú tienes varias líneas exclusivas, tú vendes líneas exclusivas, todo lo que es productos, ¿verdad?, de uñas. ¿Cómo tú has conseguido todas estas líneas? ¿Cómo, ¿Cómo desarrollaste esto? Una persona que era una maestra y de momento, pum, ha creado todo este imperio. Pues mi primera línea fue Mía Secret, esa línea eh, son líneas
2: profesionales, ¿verdad? Yo me acerqué donde el dueño de la marca aquí en Puerto Rico y le hice mi, mi propuesta de, de cómo yo quería comenzar y, y luego a, a dónde quería llegar, pero jamás y nunca iba a pensar yo que, que iba a llegar a, a donde estoy ahora mismo pues porque en aquel momento yo comencé distribuyendo desde el baúl de mi guagua en los diferentes salones de belleza.
0: Eh, una guagua es un auto o un carro, tengo que por pues, si acaso, si desde, la, en otros países no Sí, no otro, o,
2: otros países, sí, este, pues iba salón por salón, eh, realmente yo viví, yo recientemente me había mudado a, al pueblo de Las Piedras porque soy natural del pueblo de Sidra, y no conocía a nadie, pero pues, eh, Adlin tiene algo bien peculiar, y es que se presenta por sí misma.
0: Así es. Adlin, ¿cuál tú crees que ha sido la estrategia que ha ocasionado este boom? Porque hay muchas personas que se casan con ciertas marcas, y quizás a ti te, te pudo haber dado miedo de que, de entre pero yo voy a entrar con esta nueva marca, cuando todo el mundo, todas las mujeres que hacen uñas están casadas con otra marca. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuál es esa estrategia que...? ¿Qué ha hecho que tú avanzaras tanto? Pues, básicamente porque brindo la educación de los productos.
2: Yo le enseño nice. a mis clientas cómo utilizar un producto y ellas aprenden, en un principio, ¿verdad? Que daban los, los seminarios presenciales, ahora mismo están virtuales. Y entonces yo les enseñaba a ellas cómo utilizar el producto, salían del seminario y se llevaban su, su shopping bag eh, con todos los productos.
0: Para Glam Distributor debe de ser un éxito, y te lo quiero recomendar, Adlin, por si no lo estás haciendo, los retargeting, porque tu comunidad es tan fan tuya, es tan fanática, que si tú hicieras retargeting por uh -huh. un tú y siete llaves, que te vean en todos lados, de que te llegó este nuevo producto, porque a ti se te van los productos sold out, pero de que yo lo he visto en los stories, que las mujeres te vuelven sí, locas pidiendo los más. productos que tú vendes. <ríe>
2: A veces tenemos una programación de, tú sabes que preparamos el, el mes de los posts en Instagram y ten, tenemos que estar correteando, mira, este post no puede salir mañana porque el producto se fue soltado en una semana y realmente se piden muchas cantidades de productos, pero pues ahora mismo con esto de la pandemia también que se han atrasado muchos lanzamientos, pero pues gracias a Dios lo que traemos no dura nada. Te vende rápido. puede... A veces, puede, puede, a veces
1: no,
0: ajá, nos dan,
2: no nos dan tiempo... Perdón, discúlpame. A veces no nos dan
0: tiempo ni de promocionarlo. Eso es el fanático promotor, el que está esperando lo nuevo que tú traigas para comprarte. ¿Cuánto puede generar una tienda online que vende productos de esmalte <risa> y, y, y de uña? ¿Cuánto ha sido, honestamente, más o menos, como que, qué sé yo? No sé, no tengo idea. Bueno, tengo algo de idea, pero ¿cuánto puede generar una tienda así de productos de esmalte si lo haces bien? Bueno, nos vamos a comerciales y regresamos. Vámonos para comerciales, pero bueno, vamos para comerciales. Mira, Pero me ha dicho un pajarito que sobrepasa las ¿Quién seis habla? ¿Quién habla? ¿Quién Tanahirita, habla? hablando. Yo.
2: Sí, llegamos a, a las seis cifras, sí.
0: Han sobrepasado las seis cifras. Y, yo, y tú sabes por qué yo les digo esto, sí. honestamente. Y bendito, me, me da alegría como ella, ¿verdad? Mantiene esa humildad y porque eso no tiene nada que ver. ¿Cuánto tú, cuántos ingresos tú generes? Pero es una chica que yo la vi desde cero. Desde cero. Sin seguidores. Cuando su tienda sí. online, yo, Sara, obviamente tú has aprendido, tú le has añadido un maratón de productos aquí, pero yo recuerdo cuando uh -huh. yo creé tu tienda online, o sea, cuando quizás eran 20, 25 sí. productos o menos, y no uh -huh. te quitaste, y wow, se me paran los pelos porque tú tienes una historia, Arlene, demasiado de fuerte, demasiado de brutal, uh -huh. eh, y aquí está todo en, en que no, no te puedes quitar. Este, Arlene, para sí. todas las personas. Que, que quieran comenzar, este, quizás, por ejemplo, no se atreven a renunciar. Tú una vez me dijiste en una entrevista hace mucho tiempo, bueno, mi, mi consejo es que, pues, que renuncien, verdaderamente. Sí, eh, ¿Qué opinas de esa persona que como que se siente incómoda de dónde está? A diferencia
3: de, de, de Café Costura, mi amiguita, eh, yo
2: realmente, a mí se me hace bien difícil la planificación, yo soy bien espontánea. Y yo llegué un día a la escuela donde trabajaba y, y ya yo me sentía que no cabía dentro de ese salón. Seguí dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, me metí a la oficina de la directora, le dije, cuando puedas pasar por mi salón que tengo que hablar contigo. Y le dije, mira, yo voy a renunciar. Y ella me dijo, ok, pero ¿cuándo vas a renunciar? ¿Cuándo me vas a entregar la carta de renuncia? Y yo le dije, toma, la carta de renuncia, me voy ahora, hoy mismo. Cogí la cartera wow. y me fui. Cogí un avión, me fui a los Estados Unidos que para eso estaba lo de la pandemia y entonces allá no duré una semana porque ese sentimiento de mi isla de mi familia, íbamos a pasar las navidades, era noviembre uh -huh. el día del pavo regreso que fue jueves y viernes me le metí al, al almacén, al suplidor y ahí arranqué lo que es Glam Distributor y ahora,
0: y ahora todo lo que es Glam Distributor que como puedes ver en pantalla puedes entrar a GlamDistributor.com gracias Arlene por contarnos tu historia ya mismo vuelvo contigo, ahora quiero ir con gracias, Vero, por la invitación. Gracias a ti, mi amor. Con una persona bien especial también. Bueno, para mí todas son especiales. Es que yo conecto con todas. Y es Katy Yari. Quiero hablar con Katy. Pueden estar viendo en pantalla que pueden entrar a KatyYari.com. KatyYari.com. Y Katy vende stickers. Cuando yo vi que ya tenía una tienda online de stickers, yo me quedé como que en shock porque yo no soy de comprar stickers, de hecho creo que los únicos primeros dos stickers que yo he tenido en mi vida fue porque Barras me los regaló, y ahora pues que tengo varios stickers de Catillari, pero que no, o sea, yo no soy el cliente de estar comprando stickers, y por eso quizás me impresionó bastante pero esta chica ha generado hasta 300 órdenes en un solo mes vendiendo stickers. Katy, quiero que me cuentes cómo es que comienza esta idea de vender stickers. Mira, a mí siempre me ha gustado el arte,
4: me ha gustado dibujar y pintar, y yo llevaba ya más de un año poniendo mis pinturas en Instagram, pero no vendía nada. Eh, y yo misma me di cuenta que la realidad es que no todo el mundo tiene espacio para poner colgar una pintura, no todo el mundo quiere costear lo que vale, ponerle un marco y vi la oportunidad de hacerla en sticker. y yo dije bueno stickers es algo que si a alguien le gusta la imagen es algo económico que por poco dinero lo puede tener y lo puede poner donde sea no tiene que tener una casa propia que eso era lo que pasaba porque pues para la, mi, mi círculo todavía no tenía una casa propia para poner arte en una, en una pared entonces empiezo en noviembre del 2018 Hice mi primer sticker, era la puerta de la bandera de Puerto Rico, ese fue mi primer sticker, y el segundo fue el que dice sí. Omnia In Bonum, que significa todo es para bien de los que aman al Señor. Entonces, esos fueron mis primeros dos, se vendieron soldados, así solamente con mis familiares y amigos, y yo vendí así por Instagram, estuve un año vendiendo en Instagram y empezando a hacer anuncios que yo no sabía, no tenía idea, yo lo que hacía era un boost en el post y ya, y con ¿verdad? eso vendí, pero no, no lo suficiente. Eh, cuando me invitan a, a tu curso, yo fui por, por acompañar a mi amiga, porque yo decía, okay. Mira, yo no creo que los stickers yo logré vender tanto para pagar una mensualidad de la página, yo creía que, que no iba a ser coste efectivo para pagar lo, los gastos, eh, y nada, en poco
0: tiempo superó mucho, mucho mis bueno, Qué bueno, este, una cosa bien importante, por eso te decía lo del cliente ideal, ¿cómo has hecho...? ¿Qué estrategias utilizas para que se, para que lleguen personas? O sea, cuando tú vas a hacer anuncios o cuando te vas a mercadear, no sé, ¿cómo tú haces que, que lleguen las personas que coleccionan stickers?
4: Pues mira, todavía... Estoy probando no...
0: intereses por ahí todo el tiempo, probando intereses, a ver.
4: Estoy probando intereses porque la realidad, los anuncios que más me han funcionado son los de lookalike. Al principio, como llegué a tener muchas ventas para luego poder hacer esos lookalike y retargeting, fue poniendo tiendas que me gustaban a mí. <risa> eh, Muy bien. Eso está bien. Yo decía, pues, déjame ver esta tienda. Sí, escogía tiendas eh, que le gustaran a las mujeres, que quizás tuvieran su dinerito extra, mujeres que ya trabajaran, quizás de mi edad, ¿verdad? Exacto. Pero la realidad es que ha habido un boom de stickers eh, para la población de veintipico a cuarenta y pico años, porque todo el mundo está con su y con su botella de agua, así que este, quiere decorarla. Pero la no, realidad ya... es que, además de que aunque tú nunca tengas un sticker, mucha gente que no colecciona sticker y que nunca compra, sí me compra por los mensajes. Eh, claro. Entonces, realmente mi targeting eh, es mi nicho, ¿verdad? Son personas que les gustan los mensajes relacionados a espiritualidad, relacionados a bienestar emocional, eh, más que al que le gusta un sticker. Si yo pongo sticker en mi targeting, realmente no vendo claro. igual que como es la persona que le gusta el mensaje que lleva el sticker entonces aunque ella no pegue sticker a veces me preguntan y dónde lo pego pero ya lo compró y sí. o, o me preguntan este o lo quieren para regalar porque como le gusta el mensaje y piensan que ese mensaje va a ayudar a otra persona
0: pues sí. este más bien el mensaje lo que lo que trae a ese comprador Katy está diciendo como tres estrategias aquí que me han <risas> volado la cabeza número uno como ella es su propia consumidora o sea como ella utiliza los stickers, pues ella dijo, ¿qué intereses puedo probar? Pues las cosas que a mí me gustan, yo voy a poner de intereses lo que son mis intereses. Otra de las cosas que también hace es que, yo le iba a hacer esa pregunta, ¿cómo tú sabes qué diseñar para tus stickers? Ya ella me está diciendo, yo estudié mi data, orgánica, pagada, la que sea, y ya yo sé que a las personas les gusta esto, así que yo voy a seguir diseñando lo que la gente misma me está pidiendo. Y si te fijas, otra estrategia que dijiste, y no, quizás no te diste cuenta, es que me estás diciendo que la gente le gusta todo lo que es motivación. Y es que todo lo que ocasiona una emoción, tristeza, alegría o coraje hace que venda más. Y los productos. Eh, si te fijas, esos stickers que las personas se sienten inspiradas, que, las, que es como un mensaje positivo, como en el caso de Bless, que se sienten inspiradas, eso provoca que tú vendas más. Así es que ahora es cuestión de buscar productos relacionados. Y otra cosa que también mencionaste, otra estrategia es que ah, ella dice, y hay veces no saben ni dónde poner el sticker, pero lo más divertido de esto es que esa muchacha... Si quiso poner ese sticker, vamos a suponer en sus journals, ahora para cada journal va a querer un sticker diferente. Si lo puso en la nevera, ahora quiere poner más stickers en la nevera o en la computadora, porque los stickers son un producto que con uno no es suficiente. Tú quieres tener más y más y más. Y quizás esto también le pasa a barra. Un jabón es algo que tú lo utilizaste, pero tienes que seguir utilizando el mismo jabón. Y cuando tú te enamoras de ese olorcito de jabón, es como que ya tú te casas con eso y quieres seguir y quieres seguir. Gracias, Katy, Ya saben que pueden entrar a katyyari.com. Gracias por habernos dicho tu historia, me encanta. Y eres tan joven y de verdad te auguro muchos mucho éxito. Quiero hablar ahora con el personaje de e-commerce avanzado. Yo le llamo el personaje de e-commerce avanzado porque yo estoy segura que su forma de ser ha sido parte de su éxito. Ahora sí que en poco tiempo esto ha sido como un boom. Todo el mundo se ha sentido con ella. Y ella es la chica de Shop Me Siento. Hola, hola. hola. ¿Cómo tú estás? Todo bien, espero que ustedes también lo estén.
1: Eh, ¿Cuál, este ¿Cuál es tu es, dominio? Shop eh, Me Siento. ShopmeSiento.com
0: Ok, para que lo puedan ver en pantalla, ShopMeSiento.com eh, Ella tiene como una caricatura, es como un arte donde ya yo veo esa caricatura y yo sé que es ella. Mírenla ahí en pantalla. ¿Cómo comenzó esto? Mira, esto...
1: Yo estaba buscando, yo llevaba como, te puedo decir, seis, cinco meses esto buscando qué hacer, eh, buscando en qué entretenerme, necesitaba un hobby, necesitaba hacer algo nuevo, algo cambiante, y pues entre cosas y cosas encontré eh, lo, que, lo que es ahora, eh, me siento, encontré cómo conectar con las personas de una manera en la que eh, nos, no, nos pudiéramos, que pudiéramos conectar en base a nuestras historias. Uh -huh. eh, yo creo que todos eh, hemos pasado por situaciones tanto buenas como malas y nos sentamos en un momento que decimos, Dios mío, pero no sé ni cómo me siento. De hecho, es una pregunta que tú le haces a las personas y muchas veces no te saben contestar. Esto, uh -huh yo recuerdo que al principio cuando yo comencé con las camisas eh, antes, de, antes de conocerte a ti, Vero, en, en aquel en, en aquel meeting esto antes tenían que escribirme al día para poder hacerme una orden cuando ellos me hacían esa cuando ellos querían una camisa mía sabían que querían una camisa mía pero cuando tú les preguntabas ellos no sabían Yache, pero no sé, porque es que yo me siento mal criada, ¿no? yo no sé, me siento perúa, me siento... y han, han... Es... Las personas tienen una creatividad, que cuando tú conectas con la creatividad, ya te quedaste con todo,
0: y es una realidad.
1: Eh, lo que es la creatividad y lo que es esto, los sentimientos, las personas, esto cambian. O sea, uh -huh. las personas eh, le, le, le encuentran el interés, sea lo que sea que tú estés vendiendo.
0: Tengo eh, una pregunta. Tu contenido es bien dinámico, bien creativo. ¿Cómo tú desarrollas tu plan de contenido? Pues muchas veces te soy bien
1: honesta. Son espontáneas. Esto, okay. Lo que sí es que, por ejemplo, cuando voy a hacer un photoshoot o cuando, voy a hacer, o cuando voy a lanzar un producto, estoy todo el día bregando con los productos que tengo a la mano. Eso es lo que quiero enfocar. Si todavía me quedan tote bags, vamos a meterle a los tote bags, vamos a subirlos, vamos a hacer boomerangs, esto, vamos a preguntarle a las personas, vamos a hablar con ellos. Y yo creo que eso también me ha ayudado. Eh, la comunicación uh -huh. con el cliente es, es yo creo que es algo bien, pero bien esencial. El que ellos puedan conectar personalmente, que, se, que sientan que realmente te conocen. Muchas personas me dicen, Tatiana, pero es que tú tienes una vibra esto brutal. Y, y gracias, pero, pero la realidad es que eh, yo contestarte un mensaje es, es, es bien importante. Digo, por lo menos para, para mi tipo de, de negocio, y, y para muchos tipos de negocios, uh -huh. la, la comunicación con tu cliente, eh, para mí es eh, yo creo que lo que me ha ayudado mucho a poder entender. Uh -huh. A poder entender mi propia marca
0: yo recuerdo que yo conocí a tatiana en uno de mis eventos ella fue donde me vero que me quiero tirar una foto contigo y cuando yo miro su camisa decía me siento empoderada o empresaria
1: empoderada porque me acuerdo que es tenía mucho que ver eh, no me recuerdo bien el título pero el título de, de bien de Entrepreneur. Ajá, exacto esto. exacto y yo dije, porque ok, okay esta, es, esta es la camisa que yo tengo que llevar para
0: allá se puso, y me siento empoderada, y cuando empoderada. yo la vi yo dije, ¿y ¿por qué tú no creas una tienda online con estas camisas? y ella uh -huh. a eso voy a eso y fueron vine.
1: por eso estoy aquí Ajá.
0: <risa> y pasaron como ocho meses, nueve meses y ha lanzado su tienda online es parte del programa de e-commerce avanzado y lo que ha llamado mucho la atención es que ya hace un live, o hace unos stories te habla Así, como está hablándonos ahora y la gente ha conectado con ella, eh, recientemente me dijo un pajarito que recientemente te pidieron una orden de cuántas mascarillas. Sobre 30 mascarillas,
1: esto por lo general cuando yo lanzo una mascarilla nueva yo trato de lanzar dos colores para darle a ustedes la oportunidad de poder escoger. Cuando lancé la primera, no me dieron break a tirar la segunda y nunca pudieron ver la mascarilla, ni los, o sea, los colores como tal, porque ustedes saben que ustedes pueden escoger exactamente cómo ustedes se sienten. Esto, uh -huh. pero no me dieron break. Esto cogí, tuve mi primer cheque de, de negocio a negocio, y, y, cuando uh -huh. me anunciaron a nombre de quien hago el, hago el cheque y yo, pero ven acá, como que cheque? ¿Cómo
5: que cheque? Ay, Dios sí. mío. Me
1: pagaron con un cheque de negocio. Y, y tal vez, pues, más adelante yo lo vea pequeño, pero la realidad es que para mí eh, esta experiencia ha sido, eh, bueno, los muchachos, yo, yo, yo obviamente no he dejado lo que es mi full time, pero cada vez que mi teléfono suena en el trabajo de que hay una compra, yo brinco.
0: Os es real Esa emoción Créanme, da todo el mundo
1: que, O sea, esa emoción, yo pensaba que se iba Como que más adelante, pero realmente No se va nunca Y ese cachín, chiquín no. No, eh pues, De hecho eh, Me acuerdo el, el, en mi lanzamiento el, el lanzamiento de mi tienda Yo me fui soldado En menos de 24 horas Cuando ¿Cuál fue esa
0: estrategia que... que utilizaste Para que te fueras soldado el día de lanzamiento De tu tienda?
1: Anunciar Hablé de Me Siento como por mes y medio. Uh -huh. eh, estuve anunciando la tienda por aproximadamente tres meses. Por ahí viene, uh -huh. por ahí viene, por ahí viene. Esto tuve un, un pequeño inconveniente porque tú sabes que en Instagram podemos poner como que un timer. Pues el timer tuve problemas con la hora y lo anunció antes de tiempo y todo el mundo estaba preguntando que dónde están las mascarillas, pero... Aún así, me funcionó, eh, vuelvo, me fui soldado de menos de 24 horas y ese teléfono, cuando empe yo estaba trabajando, cuando empezó a sonar, mis manos estaban temblando, yo estaba My sudando, y, y de verdad que es un sentimiento, mano, yo se lo deseo a todo el mundo, todo el que esté emprendiendo yes. en esto, en, en, en el e-com, eh, de verdad, yo se lo, se lo sugiero a quien me pregunte, a mí me de hecho quién sabe que soy parte del de, 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 del e-commerce avanzado se me han hecho el acercamiento acerca del programa. Me han hecho acercamientos para hacer
0: collabs, para hacer live. Brutal. Y sí, la, e la comunidad de e-commerce avanzado es bastante unida y han hecho colaboraciones. Se sí. he ha hecho colaboraciones con Violeta y con muchas sí. otras chicas. Y eso es súper interesante. Algo que tienen en común todos los panelistas, no sé si se han fijado todos, ¿verdad? nuestros oyentes, es que son constantes. Una de las, uh -huh. de las partes fundamentales del comercio electrónico es ser constante. Ahora mismo, cuando entró el fund de los podcasts, todo el mundo quiso hacer el podcast. Yo no hice el podcast cuando todo el mundo lo hizo, porque yo sé que es una responsabilidad crear contenido semanalmente, así que si yo uh -huh. voy a empezar algo, no es para quitarme. Y uh -huh. ahora mismo hay un montón de personas que comenzaron el podcast en esa ola, ¿no están? Y así pasa con las tiendas online, comienzan, no vieron los resultados en un mes y se quitaron. Aquí están personas que llevan meses trabajando por eso, ¿entiendes? Son constantes. Gracias Tatiana por, por contestarme estas preguntas, ahorita te veo para hacerte otras más. Quiero hablar con Casa Chic. Casa Chic tiene algo particular, todas tienen algo peculiar. Casa Chic tiene una tienda online de diseño de interiores, Pueden ver ahora mismo la tienda en pantalla. Es, es casa, shop.casachickshop.com o puedes buscarla como casachickshop.com casa, y la van a encontrar. una belleza de tienda. O es sea, una tienda tan delicada. Pero si la tienda es linda, su contenido es precioso. Y una de las cosas más lindas que tiene Casa Chic en sus redes sociales es que te dé el ejemplo de que no importa lo que tú vendas, tú siempre tienes manera de educar a tu comprador uh -huh. las sí. redes sociales de casa chic es una cosa tan bella es como que cómo puedes utilizar colores claros cómo puedes cuéntame de cuéntame de tu proyecto hola hola buenas noches a todas a mis compañeras aquí
5: uh -huh. y ¿verdad? a todos los que nos están escuchando y bueno les voy a hablar de casa chic eh, yo actualmente estudio diseño de interiores uh -huh. y dije ok hay que educar porque pues, no conocemos todo lo que conlleva ¿verdad? una decoración en el hogar. A veces pensamos que es un cuadrito o simplemente escoger un color. Pero realmente detrás de todo eso hay mucho, hay mucho más que aprender. Y por qué no compartir es. ese conocimiento que yo estoy adquiriendo con los demás, ¿verdad? Y ha sido una manera que he traído también muchos seguidores a mi tienda porque les da la curiosidad. Aparte de lo que vendo, les informo también cómo lo pueden utilizar, que es una de las estrategias que tanto recalcas. Educa, ¿verdad? Uh -huh. Del producto que estás vendiendo. Así que esa estrategia me ha funcionado muy bien. Eh, tengo un blog en la página también adicional. Brutal. Me encanta y compartir. Sí, claro que sí. Eh, nada, ha sido una experiencia única. Comencé... Había comenzado hace dos años eh, una tienda, eh, no me funcionó mucho y dije, esto hay que hacerlo más concreto, hay que que sea una tienda real y ahí busqué a Vero, a la querida Vero y de ahí dije, ok, este es el momento, estamos en la cuarentena, así que voy a aprovechar que estoy trabajando desde mi hogar y aproveché y arranqué con el curso y estoy encantada, que les puedo
0: decir, he aprendido más de lo que esperaba. Así okay. que, ¿qué tal? Gracias. No. Sí, estoy aquí viendo el blog. Tienes fibras naturales en el hogar, cómo añadir color a tu hogar, accesorios mm -hmm. en el hogar, cómo combinar los cojines. Tus paredes necesitan tener estilo. Y ella tiene el fit demasiado de especial. ¿Cómo tú desarrollas, como que, cómo desarrollaste la marca? O sea, okay. ¿cómo, ¿cómo la planificaste mm. y te mantienes todo el tiempo con ese fit tan bello? Mira, pues, que mira que me ha costado trabajo. <risas> eh, he averiguado
5: en cuestión de, ¿verdad? del tiempo de ir conociendo mi audiencia estudiando esas estadísticas qué le gusta más, qué le gusta menos eh, y descubrí que definitivamente los colores neutros era el top así que por ahí por esa línea me fui y he ido llevándola poquito a poco con imágenes, con colores cositas que me lleven a eso que a las personas realmente le ha gustado cuando yo posteo cuando llevó un dato, eh, un tips, y yo dije, ok, neutro
0: es el que, es. y por esa línea me he ido. Estoy viendo también que haces muchos carruseles. Sí, sí. Eh, una de las cosas bien buenas de crear carruseles o de publicar dos fotos es que orgánicamente te posiciona más en Instagram. porque Si tú publicas una sola foto en Instagram y la persona no le hizo caso, la foto baja. Ah. Pero si publicas dos fotos, o sea, un carrusel, si la primera foto la ignoraste, Instagram vuelve y entonces te posiciona en el feed para enseñarte la segunda foto. Por eso uh -huh. también si ustedes entran a mis redes sociales, yo siempre trato de colocar más de una foto en cada publicación. Como quien dice, es una segunda oportunidad para yo posicionarme en el feed de Instagram. ¿En tu caso también te ha ayudado estos carruseles? Sí, me ayuda muchísimo. Hay personas que pues, no a
5: leer tanta información y se van más por lo que son las imágenes. Entonces en la imagen le trato de poner siempre un título para que sepa de qué estamos hablando y ahí voy corriendo el carrusel hasta llevarlos a comparte, dale like, un me gusta o
0: oh, guárdalo y eso me ha funcionado muchísimo, muchísimo. Otra cosa, que veo aquí, ¿eh? Otra cosa que veo aquí son los IGTV, o sea te conectas en vivo, eh, cuéntame cómo hacen los IGTV, los videos en vivo, de qué tema hablas. Las personas te dan el tema, tú lo sacas, no sé, se te ocurrió, cuéntame, ¿cómo creas el contenido de tu IGTV? Pues mira, casi siempre planifico
5: durante la semana lo que voy a estar trabajando, en el caso de los okay. videos, eh, en la cuarentena aproveché y hice unos cuantos, eh, pinté toda la casa acá entre nosotras, y entre eso que iba okay. pintando y decorando, pues aprovechaba y hacía esos IGTV que están tan de moda de una vez, ahora estoy con los reels, para arriba y para abajo también, y, y nada, los así. durante la semana voy planificando el tema, eh, si lo hablé o no lo hablé, y cómo puedo educar a la persona sobre lo que estoy haciendo en ese video, que hay uno
1: y, de y les voy, a, que voy a cuando...
0: Y les voy a dar un tip, y yo lo estoy viendo, cuando Instagram o la red social hace algo nuevo, por ejemplo, los Reels, cuando llegaron, uh -huh. cuando llegaron los Stories, Ahora, lo, después de IGTV, ahora los Reels, la exposición es mucho más fácil. O sea, este es el sí. momento para hacer Reels. Este es el momento para alimentar ese IGTV. Ahora mismo, nosotros tenemos anuncios corriendo y los anuncios en los stories son los más que nos funcionan, los más económicos que nos salen. Quizás no. es porque son menos las personas que se atreven a hacer stories. Quizás es porque todavía es como que es bastante no es nuevo, pero pues por alguna razón, quizás porque es más rápido, es una, es una forma. Honestamente, ya yo casi no estoy mirando el feed, yo más lo que miro son los stories, y me han funcionado Exacto. un montón, uh -huh. un montón. Gracias, Casa Chic, por haberte no, conectado no, con no, nosotros. Okay. Voy a seguir, voy a seguir ahora, y estamos terminando con Tropical Vibes and Co. Tropical Hola. Vibes and Co. es una CEO jovencita también. Sí. Están viendo en pantalla su tienda online, bueno, espérate, todavía, déjeme compartirla, están viendo ahora en pantalla su tienda online tropicalvibesandco.com y algo peculiar que tiene ella es que ha utilizado quotes que se utilizan mucho en Puerto Rico, o sea, citas, eh, no tan solo inspiracionales, sino citas que te hacen reír, cómica así así. dentro de sus productos. Por ejemplo, Tropicaleo, Toda un Limón, Mamacita, Bruja, etcétera, etcétera. Cuéntame, ¿cómo ha sido Hola. esta experiencia con tu tienda online? Bueno, Aloha, espero que toditos estén bien. Eh,
6: Tropical Vibes nace porque... Eh, como todos, ¿verdad? Tratamos de hacer algo diferente. Yo estaba acabadita de graduarme del Colegio Mayagüez, pero mi esposo es militar, así que eh, cuando nos toca eh, estacionarnos, nos toca a 25 minutos de la frontera con Canadá. Eh, okay. Un lugar donde no hay nada, donde es extremadamente frío, y empiezo a extrañar este calor del trópico, empiezo a extrañar mi isla, empiezo a extrañar ese bofón. Uh -huh. Y es, es ahí donde nace mi creatividad. Yo siempre he buscado qué hacer. Eh, y un día dije, oye, ¿y si hago camisas? Yo dije, voy a hacer una. Y hice una camisa, hice la página, hice todo y hago una
0: camisa que dice, siempre ready para el mofongo.
6: La,
0: la en Facebook. Déjame, déjame explicar algo. Para las personas que nos están escuchando fuera de Puerto Rico, mofongo es un plato eh, tradicional en Puerto Rico que se hace con plátano. Es lo más rico que hay. Usted tiene que visitar Puerto Rico y pedir un mofongo. Ajá, puedes continuar. Definitivo. Y coloco la
6: foto en... Hago la página de Facebook, coloco la foto. Ese primer día nadie escribió nada. Y yo digo, pues quizás la, la camisa solamente me gusta a mí. Ese segundo día, cuando me levanto, ya llevaba sobre 800 shares la camisa. Wow. Y el inbox explotado, explotado, o sea, tenía muchísimos mensajes. Eh, tanto así que la camisa, creo orgánicamente, porque yo no sabía nada de esto de, de, de estrategias o, o de Ajá. Facebook Ads, llegó a casi los 2.000, lo entiendo, los 2.000 shares, eh, sold out completamente la gente seguía wow. pidiendo la camisa y yo solamente seguía poniendo la camisa con otros colores y se seguía vendiendo y yo decía guau wow. claro. eh, y de ahí es que nace nace eh, tropical vibes estuve aproximadamente ocho meses haciéndolo solamente en Facebook es ahí cuando con, con, encuentro a e-commerce avanzado comienzo con e-commerce avanzado y me lanzo a hacer mi propio website la mejor de okay. decisión que
0: definitivamente. Gracias y está bien linda la tienda, estoy viendo algo que me está gustando aquí, porque mientras habla estoy navegando en la tienda online los estudiantes de e-commerce avanzado lo pueden ver es que primero las fotos están súper claras, todas las fotos son iguales, aún tú teniendo el producto en tu casa, o sea que las fotos quizás las tiras tú y no vamos a hablar de eso estoy viendo que que la descripción es como si tú me estuvieras hablando a mí me encanta que la descripción es bien humanizada es como que si las camisas te gustan pegaditas queda así y la entonces me siento como que estoy hablando con con una partner no, no, como sí, con yo una me estoy amiga <risas> Bien tropical, bien tropical. Y otra cosa que me gusta es que estás teniendo eh, la tabla de tamaño. Siempre he dicho, cuando tú vendas ropa, tienes que tener una tabla de tamaño donde las personas puedan ver cómo corre eh, dependiendo las dimensiones. De verdad que la tienda está súper linda. ¿Cómo haces para tirar la foto? ¿Para las fotos? Sí. Para tirar las fotos de tus productos. Son mock-ups. Son mock, <risa> la mayoría son son mock, -ups mock -ups. y los vas montando. ¡Guau! Pa, 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 wow, ¡Brutal!
6: Son Excelente. Que ya ya me, hace, me agiliza un poco el proceso. Al principio no, al principio las sacaba todas para en casa, con y todo, pero para poder agilizar sí. el proceso, eh, nosotros, por lo menos yo tiro eh, colecciones todos los meses, colecciones nuevas, así que para poder agilizar el proceso son de 5 a 6 a 7 eslogans diferentes todos los meses, lo hice uh -huh. entonces de esta forma, haciéndolo como Pero ojo. estás
0: dando una estrategia brutal porque la gente siempre con sus excusas, pero es que tengo que estar creando, mira, ya ha creado como un tipo background con sus con sus con ¿verdad? está sombrerito, las gafitas, es todo creado y pone las fotos del producto y se acabó y y se ve ah. se ve demasiado de lindo. ¿Cuántas órdenes tú puedes tener al mes? Eh, sobre 300, por lo menos. Wow, quiero la del para el turismo esta, esta me esa gusta te la voy a comprar esa, para esa, un... la ella te la voy a comprar Pero te, te prometo que cuando termine este podcast te la voy a comprar este, <risa> ¿cuál es tu producto más vendido? ¿cuál es el quote que ha fascinado? ¿el del mofongo? bueno,
6: si sí, a largo plazo desde que empecé hasta ahora, el mofongo cuando estuve en navidad hice una que era para el coqui, eh, puesta para el coquito un súper boom.
7: Uh,
6: y ahora mismo siempre Bruja. Eh, fue la última colección. Hace dos
0: días y
6: no ha parado. Así que o muy sea contenta que, con el
0: apego. O sea que en base a temporadas tú vas cambiando los diseños, pero yo todo el año puedo conseguir viejos diseños o hay en alguna manera en que tú vas quitando diseño y colocas otros nuevos,
6: etc. Puedes conseguir algunos de ellos, pero por ejemplo eh, el de Preciosa, eh, Preciosa te llevo dentro, es uno de estos en los que se coloca solamente varias horas y luego se va porque es uno wow. de los que más se vende eh, es el mapa de Puerto Rico dice preciosa te llevo dentro ahora mismo sí lo tenemos eh, disponible pero llega el momento en el que digo no más vamos a sacarlo y lo uh -huh. esperamos hasta la próxima para ponerlo
0: y eso y eso está chévere porque da lo de verdad ese fear of missing out verdad y da esa exclusividad de que la persona dice yo tengo que comprarlo ahora porque si no lo consigo ahora no se me va a vender no, quiero sí. hablar con Muchas gracias, Tropical Vibes. Ah, okay. Ya mismo ahorita okay. te sigo haciendo una, unas preguntas finales. Ahora quiero ver, hablar con The ONE, -E lux the o -N -E -Lux .com. Yo literalmente viajé a Estados Unidos a desarrollar esta tienda online. Esta tienda online eh, se ha dado con mucho detalle, con mucho toque. Algo peculiar que tiene esta tienda online es que es de productos high-end. Lo que te quiero decir es que. Un, ¿verdad? un vestido puede costar, eh, déjame ver, déjame buscar aquí, estoy navegando ahora mismo, puedes entrar a theonelooks.com one, the o theonelooks.com, por ejemplo, un traje puede costar 75 dólares, 76 dólares, y siempre ese fue el plan desde el principio, y quizás hay personas que van a decir, ay, pero... Pero, si tú vendes algo más costoso, eso quiere decir que no se va a vender, o sea, como te digo? Vender productos más costosos, eso quiere decir entonces que va a ser más difícil. Bueno, la realidad es que no. Todo está en conseguir tu cliente ideal o darle el valor al producto, ¿verdad? Para que cuando la persona lo vea, lo quiere comprar. o Oveni, ¿cómo ha sido esta experiencia? Veo que en tu feed tú combinas mucho lo que son la motivación hacia la mujer, pero también veo que publicas productos, ¿cómo es esa planificación de contenido? Cuéntame. Bueno, buenas noches. Pues mira, ha sido una experiencia
7: maravillosa, ha sido una experiencia que me ha enseñado muchísimo. Nos, nos gusta mucho pues, motivar a la mujer para que ella se sienta cómoda, este ponemos los productos allá y los queremos mostrar de diferentes maneras, pues porque todos tenemos diferentes gustos. Y nos gusta mostrar las piezas este, de diferentes maneras, sobre todo para que vean que se puede utilizar piezas de día al igual que pieza, la transición, tran, hacer una transición hacia la noche y que la pieza sea multiuso. Ese, ese es el enfoque de nosotros, traerle piezas al cliente para que el cliente pueda utilizarlas en diferentes ocasiones y diferentes
0: eventos. ¿Qué te ayuda? ¿Cómo tú planificas el contenido? O sea, ¿cómo tú dices, ok, Hoy voy a publicar esto y mañana voy a publicar otro porque estaba navegando en tu feed y tú tienes un feed como que perfecto. O sea, eso es tan difícil, crear que si sí, post, motivación, post. Siempre hay un día en que uno quiere poner un post de producto y no motivación. ¿Cómo tú haces para pa crear ese plan?
7: Yo siempre estoy buscando quotes para mantener eso, ese enfoque también en esa área, en la tienda, porque... Vuelvo y repito, queremos motivar bastante. Entonces, al principio cuando habíamos lanzado, no, yo no veía como, como una organización en los posts. Y no me gustaba. Había algo que no me gustaba. Yo decía, espérate, que esto no se ve organizado. Entonces, lo que hice fue que de un momento en adelante comencé a hacer una estrategia. Ok, cada dos días voy a, entonces a motivar y a poner posts que yo quiero que le lleguen a la mujer o que le lleguen a las personas para que se motiven y entonces luego le muestro productos. Y así mantengo el en el feed también para que mi OCD se calme sí. y se vea todo organizado también.
0: Cuando tú entraste al programa de e-commerce avanzado, viste la lista de suplidores y algo que a mí me llamó mucho la atención es que tú creaste una tabla donde tú dividiste los suplidores y llamaste a cada uno y a veces yo tengo estudiantes. Que, pero es que son muchos. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Que te dé pocos suplidores y que esté la lista incompleta? ¿O te doy muchos suplidores pero no quieres buscar uno a uno? ¿Cómo fue ese proceso de búsqueda de suplidores? Y, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo hiciste?
7: Pues fue un proceso largo, pero algo que yo entiendo bien justo y necesario. Porque para mí es, yo agradezco que la lista de suplidores de e-commerce avanzado sea lo extensa que es. Porque yo quiero explorar todas mis opciones. También claro. quiero explorar fuera de ahí, yo puedo entrar a Google y buscar. Y yo me encargué de ver todos los suplidores que había en esa lista, ponerlos por categoría. Y yo entraba y lo que hacía era, si entraba un suplidor y veía que me gustaban los tops o me gustaban algunas piezas, pero no todos, yo hice una lista de cada suplidor y ponía qué me gustaba de cada suplidor, para que cuando claro. yo a buscar cierto producto yo podía ir directo al suministro que ya yo sabía que tenía esa pie, ese tipo de pieza que a mí me gustaba y eso me uh -huh. hizo la vida mucho más fácil y pues como yo quería el enfoque de, de ONI &E es traer productos de calidad y productos que sean duraderos, que sean telas high-end, pues yo tenía yo tuve que hacer el research porque yo me tenía que distinguir por lo que yo estoy
0: promocionando, así que fue Tú buscaste influencers para que modelaran la foto, la ropa. O sea, las fotos que ustedes están viendo en la tienda, la mayoría, ¿verdad? Porque hemos ido añadiendo nuevos productos, pero la mayoría, ella literalmente eh, alquiló un estudio, contrató influencers. Eh, para las personas que están escuchando, si yo quiero traer una boutique o una tienda de lo que sea y quiero contratar un influencer, por lo menos, ¿verdad? Rápido. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo yo consigo esos influencers para que modelen mi ropa? Pues mira, te,
7: tú te puedes contactar directamente con ellos por Instagram o puedes hacerlo por email. Este, nosotros ¿Qué? estuvimos buscando muchachas que queríamos que se vieran profesional, que supieran lo que estuvieran haciendo, que tuvieran una plataforma bastante alta ya de seguidores para que pues, cuando la pusiéramos ahí la gente dijera, ¡ay, ella es la chica!
0: Claro. que sabe". Una y, estrategia. ajá
7: y ahora mismo una de las chicas que tenemos esta, sale en Mac, sale en un montón de anuncios famosos y la gente la reconoce y tan pronto ella nos pone ahí, pues ya la gente va directamente a la tienda.
0: Y, sí, que en el shooting ella, te, me imagino que en el shooting ella si hace stories, y te etiqueta, pues las personas que, la visi, que visitan su página pues te van conociendo a ti. Exactamente. Excelente, Owen. Ahora quiero hacer una pregunta para culminar este episodio. Y me la puede contestar cualquiera. Ahora no vamos a hablar de estrategias de mercadeo, porque las estrategias de mercadeo se aprenden, se aplica, se estudia data, y es, como yo digo, no tienen que inventar la rueda. Tú entras al programa de e-commerce avanzado, sigues las estrategias, las pones en práctica, las modificas. Pero hay algo más allá que las estrategias técnicas, y es eh, cómo, no, cómo nuestra mentalidad empresarial funciona. O sea, cuán estable estamos nosotros... Eh, conectados con nuestro negocio y decir, ¿sabes qué? Yo voy a seguir para adelante, aunque ahora no veo los resultados, aunque ahora se vea difícil, aunque pase mucho trabajo, aunque la gente, como le pasó a Emanuel Báez, no, no confíe en mí, están esperando a que yo me quite. ¿Cuál ustedes entienden, y me puede contestar cualquiera de nuevo, que es como que ese key, esa llave, ese factor principal, que más allá de lo técnico, hace que un negocio por internet funcione? ¿Quién me quiere contestar? Déjenme saber. En mi caso, este,
4: para mí, porque mi, Dime, negocio, eh, mi negocio más que un negocio es como una visión, ¿verdad? Yo siento que mi negocio tiene un propósito. Eh, yo tengo otro trabajo full time también y yo quiero llevar ese mensaje positivo a través de mi negocio y eso es lo que me ha mantenido constante y luchando a pesar de que no siempre es fácil, de que no siempre el éxito llega rápido. Y yo he estado a punto de quitarme muchas veces y cada vez que me quiero quitar, alguien me escribe, este mensaje me llegó. Esto era para mí. Esto, entonces, yo me siento que, que el negocio también tiene como una responsabilidad con, con mis clientes y con, con mis seguidores, y no los quiero dejar, ¿verdad? Y, y, y más que el dinero, ¿verdad? Que el dinero, claro, es un incentivo enorme, pero además de eso, es es el propósito y la misión que tenga ese
0: negocio. Me encanta. ¿Quién más? ¿Alguien que me pueda decir algo? ¿Qué yo. opina? Vanet. Ajá, dime, Solarena, Arena, Glory.
8: Eh, para mí, una vez, me, me acuerdo que te escribí, Vero, que me sentía sola, como que llegó un punto que sentía que, como mi mente ha cambiado tanto y estoy enfocada, yo decía, Dios mío, como que nadie me comprende, mi círculo se hacía más pequeño, pero yo entiendo que también esto es como ser consistente, una de las claves es ser consistente y llegan esos días que te sientes que no quieres postear, o el día no, no ha salido como tú quieres, pero tú dices no. Esto depende de mí, tengo que hacerlo, tengo que grabarme, tengo que tirarme fotos, y al otro día te sientes mucho mejor, y cuando recibes también, como dice Catillari, los mensajes de las personas, me ha pasado, como que, ay, gracias por lo que escribiste en la nota, en puño y mano, gracias por ese mensaje, y es como que,
0: eso también es como, te llena, te llena mucho. A, a mí me pasa también, hay días que yo me quisiera quitar, tú sabes, yeah. para mí las redes sociales cargan demasiado, lo que la gente publica, lo que sea, sentir de la vida perfecta, eso a veces lo veo tan irreal y me carga, pues soy una persona bien emocional, pero estoy de acuerdo con ustedes que cuando tú ves el feedback de la gente y, y todo lo que tú puedes, a, cómo tu contenido puede ayudar tanto a los demás, eso es lo que provoca que tú como que, sabes que vale la pena seguir haciendo esto. ¿Qué más? Vanessa, yeah. quiero escucharte. ¿Quién más habló? ¿Quién habló? ¿Quién habló?
8: Ah, yo, eh, fue para, como para cerrar, también está como que tu Ajá. propósito, como que yo, cuando tú encuentras tu propósito, ya sea ayudar, inspirar, a mí como que me encanta inspirar a las mujeres a que luchen por sus sueños, como yo lo estoy haciendo, como que pasar por este proceso para más adelante servir de ejemplo, mira, yo empecé con mi tienda, todavía la tengo, este, para Ajá. que vean un ejemplo, así que y motivarla inspirarla. Para mí que levantarse por la mañana y abrir los ojos y saber que hay personas que dependen de ti, de ese mensaje que posteas en tu historia de buenos días, eh, que esperan ese post con esas palabras, tú puedes, sigue.
0: Para mí eso es de las cositas más, más importantes. Y dijiste es algo importante, cuando nosotros estamos emprendiendo, el camino a veces se hace solitario, es totalmente normal, porque somos totalmente diferentes, nadie nos entiende, nadie pasa por lo que nosotros pasamos, por eso este tipo de comunidad y este tipo, esto lo podemos hacer más a menudo si ustedes quieren, porque cuando Ay, nos sí. escuchamos unos a otros, ahí tú te dices como que, contra, yo no soy la única que estoy pasando entonces por esto, mira, sí, hay otras personas que también pasan por esto, pues esto es normal, esto no quiere decir que yo no estoy preparada para emprender, es que esto es parte del proceso. Gracias, Glory, por haberme eh, contestado. Vane, ¿qué tú opinas de esto?
3: Bueno, yo realmente, yo entiendo que una vez tú identificas cuál es tu propósito, literalmente, ahí todo cambia. ¿Qué sucede? Van a llegar momentos que tal vez puedes que pierdas el ánimo. Como decía una de las chicas ahorita, eh, es bien necesario cuando de las personas que tú te decides rodear. Más sin embargo, a veces, a mí me ha pasado que tengo muchas chicas que me dicen, mira, muchas veces ni la familia me apoya. Pero entonces, cuando llegue ese momento, ahí es que entonces uno tiene que regresar. ¿Qué fue lo que te motivó a comenzar? ¿Qué fue eso que tú dijiste, este es el clic que yo lo tengo que hacer, porque cuando llegue el desánimo, cuando llegue tal vez la duda y tú recuerdes eso que te volvió y eso que fue por lo que tú empezaste, definitivamente tú cobras fuerza y aunque a veces no vayas a recibir el, el respaldo de ciertas personas, cuando tú tienes claro cuál es tu propósito, créeme que volvemos otra vez y cobramos fuerza. Y en ese caso, ¿qué voces yo decido escuchar? ¿De qué personas yo me decido rodear? y quién va a ser el núcleo que me va a, como lo que estamos haciendo ahora, quién va a ser ese núcleo que me va a sembrar, yo digo, esa semillita que va a florecer, pues ese es bien necesario, porque si te rodeas de personas negativas, definitivamente lo negativo, aunque tú no quieras, tarde que temprano se te va a pegar. Así que es importante que cuando lleguen los momentos estos que, como emprendedor, te toque los momentos de soledad, los momentos de incertidumbre. Pues recuerda cuál es tu propósito, vuelve a empezar, mira de
0: quién te rodea y
3: arranca otra
0: vez. Qué linda, por eso te mandé a hablar porque tú siempre sabes las palabras perfectas a decir. Lisbeth está diciendo que cuando, ¿verdad? Me están escribiendo aquí en los comentarios que cuando su esposo y su hijo y ella escuchan el cachín. Todos hacen el happy dance. Lizbeth, nos vas a tener que enviar un video en el grupo privado para nosotros ver el happy dance de ustedes. Y también pregunto si Owen y el dropshipping y no, ella compra al por mayor. Tienes que comprarle algo porque el empaque lo es todo. No hablamos de empaques, pero... Una de las cosas que más me encanta de todas, porque yo he, más, más o menos he pedido productos para todas ustedes, y es que ese empaque, ese thank you note, los stickers, los colores de la marca, son totalmente impecables. Verónica Ortiz te pregunta, Tanairi de Barras, pregunta, ¿cómo hizo la transición de su hogar a la tienda online, al establecimiento? ¿Cuál fue el proceso? ¿Qué hizo primero? ¿Cuánto tráfico de venta le hizo moverse al próximo step? Excelente pregunta, Vero. Wow. Eh, gracias.
1: Este realmente, yo no, yo con mi, con mi negocio siempre he sido muy eh, intuitiva. No, no es algo que, que uno tiene que planificar ahí, que tiene que ser bien perfecto porque tú no sabes cuánto tiempo te vaya a tomar. Tú puedes pensar que te va a tomar tres años y de momento al próximo mes ya subiste tan rápido que tienes que aprender a tomar decisiones según tu intuición y así ha sido como lo he logrado. Este, si yo me siento en paz con las decisiones que voy a tomar, pues, yo sé que es lo correcto. Y cuando ya yo me siento incómoda donde yo estoy, no por mí, sino porque el negocio ya me lo pide a gritos. Y porque mis clientes ya yo sé que no están recibiendo la calidad que requieren desde servicio hasta este, o sea, disponibilidad del producto, yo sé que tengo que dar el próximo paso para crecer. Yo creo que una de las cosas más importantes que me ha movido es Hacer las cosas con miedo, pero haciéndolas, ¿sabes? Porque esto ni, no ha habido un solo paso de esto que yo no lo haya hecho con mucho temor o con mucha duda, si va a funcionar, si no va a funcionar. Pero sí,
0: creo que ese es el, el punto, hacerlo aunque uno esté temblando de miedo. Bueno, y ¿verdad? Ya ha pasado media hora, bueno, más de 30 minutos para este episodio. En la descripción de este episodio te voy a dejar todos los dominios, cómo los puedes conseguir en Instagram, a todas estas marcas maravillosas para que los puedas comenzar a seguir en tu Instagram, para que puedas entrar a su tienda online y hacerte una compra, para que vivas la experiencia del proceso de compra dentro de las tiendas online de cada una de ellas. A mis panelistas quiero darle las gracias por haberme acompañado a estos últimos dos episodios de la serie de maneras para generar ventas en tu tienda online. A mis estudiantes de e-commerce avanzados que siguen, que continúan conectados Gracias, espero que les haya gustado, déjenme saber por email o en el grupo privado de nosotros de e-commerce avanzado si esta dinámica les gustó para entonces seguir haciéndolo aunque sea una vez al mes o una vez cada dos meses para que haya motivación y que cada cual pueda compartir las estrategias que les ha funcionado. Durante este episodio hablamos de estrategias desde lookalike, retargeting, email marketing, contenido humanizado, seguimiento, wow, hemos hablado de suplidores, planificación de contenido... Un gran episodio, que esto tú lo tienes que escuchar una y otra vez, una y otra vez. Mi invitación es que comiences a seguir cada una de estas páginas que te hemos recomendado, cada uno de estos negocios, este que apoyes a estos emprendedores y que si te gustó este episodio, dale screenshot en estos momentos, compártelo en tus historias de Instagram y no olvides etiquetarme como Verónica underscore y by the way, si hay alguna historia en la que tú te sientes como que inspirada o que sentiste como que fue, como que como que se parecía a ti, te sentiste retratado tíralo un screenshot, etiqueta a la, a la tienda online, si fue Casa Chic, si fue Owen, Vanessa, Violeta, Solarena Tropical Glam, cualquiera Barra, Café Costura, Catillari cualquiera que sea la tienda o la historia con la que tú conectaste tíralo un screenshot, compártelo en tus historias y etiqueta a uno de estos grandes emprendedores, así es que no olviden que si desean seguir avanzando pueden registrarte a mi próximo webinar totalmente gratis, aprende a crear tu tienda online de la forma correcta para ganar en grande, solamente tienes que registrarte a comienzatutienda.com comienzatutienda.com hasta la próxima